0: 是念一下题目。嗯
1: ，
0: 宠物去世后如何处理好自己的分离焦虑？嗯，描述是这样的，如题，我的仓鼠儿子去世了。嗯、呃，自从他去世后，他的小箱子、小玩具通通被我收了起来，完全不能看到。嗯、呃，而且因为没有了他，我处于一种非常焦虑的状态，怎么办？嗯，嗯，这是一个蛮短的问题和描述了。嗯
1: ，但这是这是应该怎么说？特别痛苦的一个一个也类一个一个类型的问题了。嗯、呃、嗯，特别是跟宠物的一个分离。嗯嗯。
0: 我在想，我们开始录音之前嘛，好像说说笑笑的。嗯嗯嗯。因为我们上一周呃，录完了之后就找到了这个题目嘛。嗯嗯，是的。嗯，我们其实之前知道这个内容
1: 。
0: 我在想，刚才我们两个说说笑笑，有没有可能也是，好像要去应对这个。跟生死有关的这么一个沉重的话题，
1: 嗯，很有可能，嗯
0: ，嗯，呃、嗯嗯，你有养宠物的经历吗？嗯
1: ，很早了，应该是在。应该小学之后就没有再养过，因为或者说之前、嗯，呃，小学之后的话，宠物是，呃，我爷爷家有一条有一条狗，然后它，嗯、呃，我不是直接呃直接的一个养育者，不是他的一个领养人，然后嗯、呃，会经常就是如果放学或者是一般是假期。呃，会跟他有一个相处的时间，嗯，然后我自己单独去养的话，嗯、应该是在呃幼儿园跟小学期间，什么呃养过一次猫，然后,后来，嗯，后来是家里人对它的就是反应不是特别好，因为我妈会比较介意这个掉毛脱毛的，所以后来包括狗啊、猫啊，其实。很多时候都是呃，其他的家里人会养，呃，我爷爷那边，或者是我姑姑，因为我有一个妹妹特别喜欢猫。嗯、然后我自己的话、嗯，呃，后来是养过兔子，养过小鸭子，呃，就还有什么，应该养过一次鸟，但是那个确实，呃，禽就是那种、个、那种飞禽类的，它的确确实实是比较。不太容易，就需要很很精心的，所以，呃，寿命一般都不会特别长，一般都过一个冬，嗯、或者是几个月的时间、嗯，一个季度可能，呃，也可能是跟跟我不太会养有关系，所以当时，嗯，后来一方面是，呃，经历上，另外一方面可能也是因为见了太多，就是一旦养东西，好像你就要面对一个，可能要跟它分别。而很难去处理掉。嗯嗯,嗯你呢
0: ？我现在家里没有两只猫了。嗯嗯嗯我们嗯节目的标志嘛，就是其中一只
1: 。嗯，是它的。是你给他他的画像什么，还是他的他的背影？
0: 他的剪影吧，也<笑>、嗯、我画的太糟糕了，<笑>但我觉得还是愿意拿它来用我用这个节目的标志。<笑>嗯，对于嗯。就他说仓鼠儿子嘛，他的仓鼠儿子去世了。嗯嗯，我觉得还蛮有，嗯，可能有一些一致的部分。我们会给宠物起名字。嗯嗯。嗯、呃，我们会把它当做是家庭成员来看待。所以宠物显然，这首先它肯定不是。它是有生命的嘛？再给它取了名字，在你们关系里面去赋予说它是什么位置。嗯。嗯。嗯，在那一刻，我觉得它就不再是宠物了，它肯定也不是，也不是东西啊，它很奇怪的这，嗯，它就是一个有生命的，是一个家人的这样的关系。但你刚才说，就是如果是鸟类的话，
1: 嗯
0: ，呃，生寿寿命会更短一些，或者仓鼠的寿命也不长，我记得在。大学毕业之后有一段时间，我是养了仓鼠的。嗯嗯嗯。嗯。呃，我听说好像五六年就是一个比较长的寿命了。对，我的仓鼠那个时候也是，我们一起生活了五年左右。嗯嗯嗯。嗯。就是注定了，这样一个小的生命，它肯定要走在我前面了。嗯，是的，就像你刚才说，养小小动物或者说养宠物吧。嗯，一定会面临这个问题，面临这个部分，嗯，把它当问题好像也也行，就面对说你原来很对你而言很重要的一个小的小家伙，家庭成员，嗯，嗯你要目睹他离开这个世界去世。这对于养宠物来说是必然的，要面对的。
1: 嗯。嗯。想起之前，应该是前不久的一个。应该是脱呃，应该是脱口秀里边，在呃有一呃谈就有一个演员谈到了他的那个宠物的时候，说，嗯、呃，就似乎宠物是宠物是没有那个中年期的，就他们都是从一个幼年到青年就直接到老年了，就是一个衰老的时候，嗯、所以，嗯、呃，我在想。就是我们，因为我们家之前有，一，就是我爷爷他那边一直有养狗，确实从，就是，呃，忽然间有一天，当你，你其实可能隐隐约约会有感觉，但是好像你一直不知道什么时候会到来那一刻，就是它会衰老，就是，就是突然间你你有一天你叫它，你发现它的反应上，你发现它的体力上。呃、uh, ，你带它去遛狗的时候，去院子里面去跑的时候，你发现它好像很快就累到，或者说很快就不太愿意走太远，然后回到家之后就喘半天，好像那一刻的时候，很多时候我在想，好像那一刻就是你可能才去想到，我记得我我我们那个时候还在想，这个这个是不是他呃，因为天冷了，他不愿意出去跑了，是不是因为？其他什么原因啊、呃？然后是不是需要补钙了？但好像很少会涉及到，就是它可能已经，它很，它可能在这个物种里边已经太老了，它可能就是进入到一个衰老的状态了嗯。嗯，所以好像很，就很多时候面对宠物的时候，突然间它进入到一个衰老的时候，那是一个，嗯、呃，可能就是无意识里面就会。规避掉这个话题，不太不太想去承认这个部分，更多的话会想，可能是不是自己嗯没有照顾好，是不是自己的照料的问题嗯嗯？嗯，幻想着他可能应该会陪伴着自己很长很长时间。嗯嗯，而且养宠物其实。都会有一个有一个象征，最最起初的时候，宠物是自己的，就是那是那是这是我的这是我的猫，那是我的宠物，那是我的狗，嗯，哦，应该是头一次突然间对一个东西，对一个对一个生命有有了责任感，想象出，嗯、就像这个题主。呃，说到的，这是他的儿子，就想象出自己成为作为为人父、为人母的那个样子，能够去承担一份责任，能够去，嗯，去担当一些东西，可能平时也就是去喂他，然后定时的、定点的，然后或者说是能够想起，能够就是当你孤独的时候，或者说当你所谓闲下来的时候，还有一份工作要去做。有一份职责要去完成，而很多时候我是感觉宠物是非常容易获得满足的，就是你可能已经，嗯，因为我记得很小时候经常性的会忘记，就忘记什么时候要要给它吃饭，呃给了还是没有，嗯，然后有有时候也会很嫌弃给它收拾粪便，嗯。然后遛狗的时候，那那是有时候会很痛苦，因为你正看动画片或者正玩游戏玩的嗨的时候，忽然间，然后你要带它下去转一圈，嗯，因为过去的话，嗯，楼房是没有电梯的，那你是需要，啊，就是确确实实是需要花费很多很多精力的，就有抱怨过，但好像。也正是因为这一点点滴滴，会感觉这都是特别美妙的时刻
0: 。嗯，你刚才说就是注意到，开始注意到，嗯，嗯，一直以来在家里面活动或者回到家里面就会朝夕相处的这些小动物们，突然有一天你发现它们衰老了，容易累了。可能行动起来也变得很缓慢了，你突然才意识到原先希望他可以陪你尽可能长的时间，这样的预期，要落空
1: 了
0: ，嗯，我突然觉得，嗯。我会觉得养宠物这件事情是一个，其实里面有一个不对等的选择。我们常常会听到有这种说法，说，呃，可能这个宠物，你养的宠物，即便是你把它认为是你的家庭成员，是家人，嗯，但它某种程度上可能只是在一开始。从你选择要养一个小动物在家里面的时候，那可能只是，嗯、呃，为了满足我个人情感上的需要，也许，嗯，如果是工作的、工作性质的工作犬了、啊，或者工作猫，我不知道有没有工作猫，听上去猫好像不太配合，嗯、通常是这样，嗯，嗯那它。其实赋予了，就是在这段关系当中，其实是有一些，就他在帮助我、帮助我们，或者说帮助人类去满足一些需要。嗯嗯，这是从人的角度来考虑，但对于这些小动物来说，嗯，它所生活的环境当中的人，那对于它。来讲就是全世界，就是全部。当然，如果养狗，你要出去遛狗，还会有狗之间的社交，是吧？那可能还会交朋友之类的，谁会见到其他的，嗯、呃，其他遛狗的人，嗯,嗯。但我、哦、通常来说，我们会认为，在宠物眼里，你、嗯、就是它的全世界。嗯，那我想到这个，好像。不一致的选择的背景的时候，嗯，我会去回想有没有就对我们家两只猫来说有没有有没有让他们觉得我没有照顾好他们，我会有这个疑问，嗯。因为现在，我觉得这个问题，或者我我在面对看这个问题的时候，好像我觉得很难讨论。嗯嗯。可是，似乎我我也会觉得有一点焦虑，或许
1: 。是关于宠物本就是。就是你会担心，会陷入到愧疚里是吗？就是，嗯、呃，怎么说？嗯，就是你会担心你，你你得到你得到来自于他们的馈赠，要远远超出了你的付出吗？而同样的是会。嗯，同样的，是就是你要面对，就如果因为呃，有这么一句话说，其实离开的人要远远比留下来的人要更加幸福一些，原因是他不用去面对这样一个分离
0: 。我觉得这里面还是很复杂的。嗯嗯嗯，让我想到说。嗯，我会觉得，在宠物眼里面，如果他们意识发达，可能更多的是猫狗啊这些。嗯。有的时候看上去是有一些情情感流露，或者说有有情绪啊，在他们脸上，嗯，或者在他们的行动上，会有一些情绪表现出来。嗯。嗯、呃，我我觉得他们其实比我们。更看重对方，嗯嗯，这跟刚才我说到那个选择也有关系。就我们可以选择说养什么，不养什么，或者怎么养，甚至是嗯，我、呃、做出嗯、呃、养一个宠物这样的决定，但对他们而言，好像是没有这样的选择的。对他们来说，可能嗯、呃、要遇到好的。养育者是一个靠运气的事情，而且他们会，对于他们来说就是全世界啊。我们领领养的人或者养育者就是全世界。嗯，嗯
1: ，这个，嗯，这个就有点像，这个其实确实是一样的，就是指我现在已经为人父了。很多时候，对于孩子的时候，这个感觉跟你刚刚所说的是一回事的，指的是，就离开了父母、嗯，离开了养育者，他们其实就是，他们其实是没有任何的，嗯，所谓危机危机也好，他是没有办法自己可以去把自己照顾好的。你不把他的奶瓶给他，呃，冲上奶，你不把他，呃，放到他的嘴边。啊，当然现在已经可以自己去拿了，同时他会要求你要给他冲奶，嗯、然后就是在他不不能够去表达自己的时候，他好像只能用哭泣，他只能用眼神、嗯，只能用嗯嗯嗯的这种口吻，然后看似是命令，实际上是在提醒你要去干这么一个事情了，就他在尝试用这种方式去表达他的需求，嗯，嗯就是会发现他。嗯，因为就呃，从某种意义上来讲，就是那个时候婴儿期的孩子跟，跟其实跟宠物是有点相似的，就是给我的感觉是在于，嗯，他们只要他们想要的这种需求是非常非常基础的，可能就是陪伴，可能就是你能够准时把猫粮撒过去，嗯、然后狗狗的话，你能够定期带他们出去转一转，然后他们要在外面去完成这样一个排便。嗯嗯、呃，包括就是或者是这种运动量，孩子也是如此。好像你只用，嗯、呃，你只用很耐心的跟他们就陪伴他们，他们其实会给到很多就是你意想不到的、超出预期的这种反馈的。可能他们意识不了，他们只是一个最真实的反馈，但其实那个感觉就是一个很很大的一个馈赠的。嗯嗯
0: 。
1: 呃有时候会，就是有时候他们无意之间的一个笑，无意之间的给你的一个一个拥抱，或者是一个，嗯，就是就是就是一个叫你，呃，叫爸爸这个这个声音，呃，都会很抚育，就很，呃，怎么说，能够让你感觉到你的付出好像，它并不是一个多多么了不起的事情。因为这个里边也包含了他们自己也在努力的成长嗯。嗯嗯，我记得给我的就是呃，应该是有一次央视吧，他做了一个调查，就让你就是父母跟孩子打分，跟孩子跟父母打分。然后当时父母好像给孩子打到及格分数是很多的，甚至有时候是不及格的。但是好像问到孩子幼儿园的孩子的时候，他们都。呃，清一色的都说是一百分，给父母打一百分。呃，有时候会感觉是蛮蛮惭愧的，因为你其实，呃，就坦率的说，你能做到一满一百分嘛，肯定是做不到的。但他们会，因为，呃，因为你是你是这个身份，你是，你呃他或者说他们很喜欢你，或者他们离不开你，嗯、呃，然后他们就会把这个最好的这个分数。啊，满分的分数，然后回馈给、嗯、回馈给父母。我在想，那个宠物的话，我可能他们也意识不到他们在干什么，他们不知道这个摇尾巴，或者说，就像猫咪有时候给你，他们可能只是天生的本能性的去玩，但他不知道这个其实已经会很很治愈人，因为其实陪伴他们的过程里面，也在、嗯、我们无疑也是被陪伴着。嗯<音>，嗯，所以所以会感觉就是就是很嗯不敢去面对，就像嗯就是这个提问者说到的，他呃宠物离开了，嗯他要他很难去面对这个分离焦虑。嗯、呃，其实我目前来讲，就虽然孩子还很小，也会有时候会想起，就是如果孩子某一天长大了。呃，好像我也很难去完全很好的度过这个所谓分离焦虑的这一关。嗯，所以，嗯，关于关于死亡，嗯，我之前一个老师说，死亡它的它是最就就是所谓死所谓死亡，就不过是一个。有机物转为无机物的一个过程，或者一个结果，呃，也就是说，死亡它其实并没有意义，因为如果说转为无机物的时候，实际上你就是没有感觉了。但作为有机物的人会赋予死亡一些意义，嗯、而很大部分的时候，实际上是一个被抛弃的感觉，因为对方就是离开了，嗯，知道不是什么，不是他的意愿。但这种被抛弃的感觉，它就是一个真实的被体验到了。所以，就像有一天孩子突然间长大了，他会找到他的爱人，他会他的伴侣，然后他的工作，然后他的他的朋友。那无疑最终的结果是，嗯、呃，就这个这个所谓呃，怎么讲，相似也好。或者说这个分离也好，嗯，其实更多的话是一种不舍，嗯，因为我们就是不希望自己会被抛弃，或被处于一个被抛弃的位置里边。嗯
0: ，我觉得这里面有两个不太不太一样的部分。嗯,嗯因为当你提到说，呃。你的孩子跟你之间的关系，嗯、包括他以后，呃要长大离开家，有自己的生活的时候，这种分离和、嗯，因为在这个提问者的描述里面，他会把他的仓鼠视为是他的儿子嘛，嗯嗯嗯，嗯，但在养宠物这件事情本身上来说，可能还是会想到。嗯嗯，养宠物的目的是什么？你刚才提到陪伴，我觉得是非常大的一个原因。嗯嗯，我在想象，我们去试着想象，说一个动物如果把我看成，如果有其他人啊，还不是动物的话，嗯，把我看得那么重要。嗯嗯，然后不经意间，无论是它用身体来蹭你，当然那这个就不是人了，不是人的动作。呃，来蹭你，或者看到你之后摇尾巴，想要扑在你身上，然后拿舌头去舔你、嗯，这些行为都是让人觉得就是你说被治愈嘛，那就是被喜欢。嗯嗯,嗯，我知道这一刻，然后身边的这个小动物它是喜欢我的。
1: 嗯
0: ，这种感受，我想可能是养宠物。当中就最美好的一刻，就像你刚才说，听到孩子叫爸爸，还是嗯嗯他的拥抱，或者朝你微笑的那一刻，嗯，都会让你自己觉得自己很好，有这样的感觉，嗯，很重要，嗯，所以我我在想，就宠物去世。跟孩子长大从家里面离开，最大的区别是在于说，这个宠物离开之后，去世之后就没有，好像在没有一个，嗯，一个办法或者一个一个对象来去满足曾经这个宠物给我的感觉了。嗯。咳
1: 咳
0: 嗯，就是说，原先我决定养宠物的那个需要，好像就停在了这里。随着宠物的去世，嗯，因为如果要是孩子长大出门有他自己的生活，那当中还有一些继承的地继承的地方，或者说我们也会因为看到孩子长大，他有自己的生活，他有也许有自己的事业，有什么他有。嗯，他有自己的发展吧。我也
1: 我们也会。嗯，我需要稍微澄清一点，就是因为这个这个点容易会不能说产生歧义，但呃,呃，我想呈呃我想呈现的是指，就是当孩子一旦长大成熟之后，当他有了自己的生活的时候，我是指呃童年的这个这个这个感觉，就是说他对于你的这种衣服的感觉，嗯一。嗯，依恋的这个体会就很难再再一次回到那个位置上去。是的。然后同时，就进入到下一个阶段了嘛。对。然后我想说的内容也是，就是嗯、呃，因为这个其实跟宠物的某种某种特质是很相似的，指的就是像嗯、呃，你跟你的这个宠物离开了，其实从逻辑上来讲，就从绝对理智上来讲，就是你再养一只。嗯或者你再领养一只相似的，某种意义上来讲应该是可以的、嗯可以，但是实际上，对，但实际上很多人不愿意的，或者说这个时候很难完整的部分的话，其实就有点跟那个部分是相似的，就是指的某一种感觉，就是好像一旦打破了，他很难再次回到那个位置上去。嗯哼，嗯哼就像这个案主他他的那个提问一样，说。自从他去世之后，他的玩他的小玩具、小箱子、小玩具通通都被他收起来了，嗯，完完全不能看到。然如果因为没有了他，他会让让这个案主处于一个非常非常焦虑的状态，嗯，就是这这有点就相当于读私人嘛，就是像很多呃，因为跟家长做咨询的时候，他们当孩子就真正毕业之后，嗯、呃。他们反而做了一个相相似的一个事情，就是，呃，或者说，呃，相反的一个事情是不停地给孩子去收拾东西，嗯，呃，其实孩子已经去大学里了，或者说可能已经搬出去了，但他们不愿意把孩子的这个空间，就是做其他的填充，还是想去保留住，嗯、呃，某种意义上来讲，这个是这个感觉上是是有点相似性的，这、就是我想，就是我想呈现不呈现的那个部分，呃，当然。肯定是不一样的，因为一个是毕竟是离开了，一个是只是物理上的离开，但关系上它还是在的嘛。嗯，所以宠物的离开，它有个特别大的困难是，有些东西是没有办法轻易的被替代的。就是我想到了，就是我曾经的一个，呃，啊，现在当然也是朋友，就是曾经关系还不错的，嗯、呃，就后来他是去了另外一个城市，然后他当时是养了一只狗陪伴他，大概有十十多年的时间，就基本上他的成长时间里边，这只狗都都陪伴着，然后等等他开始有了工作，然后开始。挣的还不错的时候，然后在这个阶段里面，这个狗狗离开了，嗯，就是这个是让他，嗯，怎么说，就伤心了很长很长时间，嗯，后来是他的他的女友帮他又买了一只狗，呃，品种相似但长得不太一样，嗯，他当时是很很反抗很反抗的，很抗拒的。甚至是因为这只狗跟他的女友，嗯、呃，发了一顿无名火。因为原先他女友以为是买完这只狗，因为他俩的关系会更好。但实际上买完这只狗之后，他俩的他俩经常性的闹脾气。然后，嗯、呃，这哥们有一个想，就是他他会特别希望，嗯、呃，慢慢的就让这这只狗能够像之前那只狗一样。喜欢那些玩具，做出相应的反应，然后幻想着就是会有这这个部分无意识的一个幻想的，因为经常甚至是起的名字都是一模一样的。觉得还想让那只
0: 狗回来吗
1: ？对，嗯，但很长时间，就很长时间。最后这只狗它也是，呃，因为它跟女友出了状况之后，它又还给他女友了。所以我在想，这可能就是这个案主他的他此时此刻的某种某种某种体会。嗯
0: ，就我觉得总是有一个地方是非常难以区分的，在我们尤其是呃，可能从我们看到，从我看到。他写到说：“我的仓鼠儿子去世了，就很难区分那个部分是在于，嗯，好像在关系当中是总免不了寄托的。”嗯，你刚才说就是在现实层面，当然你你你这个仓鼠去世了之后，你就再养一只仓鼠就好了。但是我最后那个仓鼠，我也没有再继续养仓鼠，而反而养了猫，是吧？天敌，简直是。嗯嗯，我可能也不会再想要去拐回头继续养养仓鼠，甚至我想到说，嗯，等我家里这两只猫年纪大了，嗯，要面对把它们两个、呃、送走。我可能也不会想要再接着养猫了，我可能要养一只狗了，或者养一只别的什么。
1: 呵
0: 呵嗯，我会觉得那个寄托在，嗯，在这个分离当中起的作用非常大。嗯。我可能不得不要说的是，就是养宠物这件事情，首先我会想到就是在寄托什么。嗯，我不得不要不得不想到的是，就是在这个寄托当中，可能更多的是我选择养一个宠物，首先可能是为了满足我的需要。因为对于猫来说，我们楼下经常会见到跑来跑去的野猫。呃，当然有有群户，就是有社区其他的人，时不时会喂一点东西，然后他们也会跑来跑去。我、嗯、们楼下是一个副食批发城，类似这样的地方，还有一些饭店、嗯，所以他们过得也蛮好，自由自在的，晒晒太阳，怎么着。呃，除了一些大车经过可能会受到惊吓之外，所以我觉得他们首先、嗯、可能并真真的没有我我们没有人。需要他们一样，需要我们。嗯、呃，所以我会在想，嗯、就是人类或者人对于宠物的需要，到底需要的是什么？可能不得不说的那个部分是在于说，我们需要全然被爱的那种感受，我们被视为是对方的全世界的这种感受，因为这样的感受其实很难得的，在生活里面。嗯我们会注意有很多其他各种各样的事情，事情会会打扰打扰我们日常生活。有的时候会很烦躁，或者怎么着，在关系当中也经经常会出现矛盾，这是不可避免的事情。所以在人和动物之间的这个关系，可能是更加纯粹或者更加呃完全就是情感上的依恋的关系。尤其加上说对方把我看成是全世界这样一种重要程度的时候
1: ，是的
0: ，嗯，所以我会觉得这样一种寄托的期待在宠物身上呈现。我们想要给他们取名字，我们想要把他们当成是家人一样去看待。在我们意识到他们衰老之前，我们可能根本没有想到说他有一天也会死。我们希望说尽可能的，嗯，我们好像习以为常，甚至是，在发现他们衰老之前，你觉得我们生命当中就是有这么一个一个一个生命，有这样一个家庭成员，他会始终如一的、全然着、全然的爱着我。嗯嗯，我想这样一种强烈的寄托，可能是让宠物去世之后。其实很多的养宠物的人是很难接受和面对的、呃，所以才会有你刚才提到说我不愿意再养，哪怕是长得一模一样、毛色一样、品种一样，我可能都很难接受，因为那不是原来的那个那个那个仓鼠，那只猫，那个狗，嗯，所以我我在想有。呃，让我混淆的是，好像在人和人的关系里面也有这个部分啊。呃、嗯我们会对自己的孩子有很多的期待，嗯，会去想象他成长的过程，甚至有的时候我们也会在、呃、孩子身上去寄托一些我们好像很难、呃，有的时候是没有被满足的一些需要，甚至是。想象、幻想，所以，嗯，你刚才说孩子上大学的时候，可能对于有些家长来说，也是一个很难以接受的事情。他们要去做一些行动，去让自己整理好孩子离开家，然后，但是他们依旧留在家里面的这样一个情景，嗯。这么这么来讲的话，我觉得反而、嗯，反而那个让人焦虑的部分，可能是，我觉得。这个仓鼠离开我之后，好像再也没有机会，可以让我在跟其他人，无论是动物家庭成员，还是其他人、人类的关系当中，让我体验到这个仓鼠曾经让我体验过的感觉。我在想，也许让人焦虑的是这个，就我认为。曾经有过的好的感受不会再出
1: 现了，所以仍然是一个某一个很重要的体会，丧失的体会，对吗？就他啊，再也追不回、追忆不回来了，或再也没有办法寻找得到了。嗯，嗯所以。好像也正是因为这种失落感，使得这种、嗯，就有点陷入到一个呃沼泽之中了，就是很难，也确确实实不容易能够出得来。嗯。你在说的过程里边，我这边会想到就是，嗯，呃，有两两会会联想到两个现象，因为第一个反应是，嗯、呃，很像在说失恋的体会。然后，嗯、呃，因为你那会儿说你开始养猫，然后我想起之前有一个数据说是一线城市的人，嗯、呃，就是一个是一个是结婚率会特别低。第二个是领养猫的比例是非常高的，反而不是养狗，养猫的比例是非常高的。嗯、然后想起，嗯、呃，之前有一个脱口秀演员，然后在分享他跟他的猫的一个经历。他说了一个是啊，这这个这家伙很霸道，但他从来不会让我失望，因为只要一开开门的时候，呃，他都会出来转一圈。然后让他知道他还在，嗯，所以看上去有有一种状况是我们对于这种怎么说，用一个什么完美的陪伴，还是一个，嗯、呃，我我这会是找不到什么合适的词，那就是说。就是宠物能够做得到的一个事情，他们对他们而言可能是一个轻而易举的事情，嗯、或者就像就像呃我们吃饭一样那么简单，但但是我们作为人而言，很难从其他关系里面轻易的获得，或者说因为在一线的话，无疑是一个嗯、呃、分手也好，恋爱也好，结婚也好，那是一个包括生孩子也好，那是一个非常非常高的成本的。容错率极低的一种状态，嗯，所以好像宠物里边也会有一个象，也会有一个象征，是我们，就是我们可以相对来讲能够承受的一种范，就承受的一种状态里边，体验那些我们不太容易轻易体验到的那种陪伴，或者是一种一种亲密的感觉，嗯。嗯嗯。嗯<音>。所以，<咳>嗯、就是与宠物的分离，嗯，<笑>就像就像这个案主用的是仓鼠儿子，对吗？嗯<笑>。白发人送黑发人。那无疑是一个惨惨案的，但相应的话，好像也印证了一种，嗯，这种亲密关系在日常生活里边，似乎是也并不太容易体体验得到的，所以他才会深深的陷在这个地方。因为那个是一个无法替代的一个情感体验，一个亲密的、嗯、亲密的感觉。嗯，
0: 嗯，我们好像就是我们上一周那个问题，我们会谈到孤独的这个事情。嗯，我觉得。我们眼前这个问题里面也有这个部分啊，就我们总会想尽各种办法来让自己觉得不孤独，不是自己一个人，会想要在关系当中去体会到我跟其他人是靠得很近的，很亲密的，嗯,嗯。嗯也许是当，嗯，当我们觉得好像在现实环境里面，在跟其他人的关系里面，这个部分极其难以获得的时候，好像宠物也变得尤其重要。这种方式也会是一个很自然会想到的，也许、嗯，如果不是对嗯毛动物的毛发过敏的话，嗯。但、嗯、以这样的养宠物的方式去对抗孤独也好，还是渴望亲密也好，那确实也会面临，就当宠物去世之后，要如何再拐回头去面对本来想以这样的方式来对抗的那个孤独的感觉？嗯。嗯，孤独似乎是一个没有办法，或者非常难以去抵御的一个困难
1: 。它有可能是，它有可能是我们生活的某一种常态。嗯，因为这只有这样的话才显得。某种陪伴，或者某一种被理解、嗯、被被接受，才显得那么弥足珍贵。我刚刚有一个有一个感觉，就特别特别好玩就是我们呃，因为明天的话，明天的话是我们中国的一个传统节日，嗯嗯，中秋是一个团圆的节日。但我们在中秋的前一刻，前一就是去谈这么一个分离的话题、
0: 嗯，挺有意思的，嗯，而且时不时还要笑着去谈，以此来抵御这个话题的困难，嗯。
1: 嗯，那我们再回到回到这个案主啊，他想说到的，就面对这样一个状况，他该怎么办？嗯，反正我刚刚有一个想法，嗯，我刚有一个想法，嗯，他。他可以先把他的，就这个仓鼠儿子的这些，这些物件这些东西，好好的先收藏起来。呃，如果家里的空间 OK 的话，先存放到一个不太容易看得到的地方。可能过段时间之后，你就会有心情去重新去整理这些东西了。有些时候我们，嗯，特别在。这个时间段里边，嗯、呃，我们是需要给自己一些时间跟空间的。所谓分离焦虑，就像我们的成长一样，它无时无刻都在发生着。我们所谓处理，可能就是需要给一些时间，它会慢慢，我们会慢慢，呃，找到一些其他的机会。就是你会发现你自己并不是像想象中的那种破碎掉，呃，同时你会发现周围的环境可能也，它也正在就是并没有因此而瘫痪掉
0: 。我在想，可能我最后要说的是，也许关于死亡的部分。嗯，我们当然在。物质上，就是在现实上，现实层面，我们都很了解，说死亡是怎么一回事。从医学角度，或者从意意识像像灯一样灭掉，你不管怎么说，或者人归于尘土都可以。嗯，那就是，嗯，我我总在想，可能会让我坦然一点。尽可能坦然一点，或者再坦然一点的去面对和接受死亡，只有一个办法，就是我认为自己曾经努力的生活过。嗯，你在去回应这个提问者最后问的怎么办的时候，嗯，我突然在想，认真的生活过或者，那个叫什么意思？就我们常常会觉得，当面对困难的时候，我需要去做一些什么；，但是在面对孤独这个困难的时候，可能做的最好的就是这些宠物，就是他们在那儿，他们存在在你的生活当中，他们非常直接的去表达他们对你的喜欢，他们认为你是他的全世界，认为你那么重要，他们在认真的去陪着你，因为他们喜欢你，他们也需要你。所以，在那一刻，在人和宠物的关系里面，那个陪伴是指说动物曾经真实的存在在你的生命当中，那是生活的痕迹。我在想，也许动物的这样，呃，就是动物在人的关系里面，在向我们示范，就是怎么去抵御孤独。甚至我觉得他们在教会人类怎么去抵御孤独，不是做一些事情，而是他们很坦诚的在向你表露他们的情感，而且常常是一些好的情感，所以我们才会那么的，嗯，喜欢跟动物待在一起，小孩子也很开心见到路上小猫小狗。都会蹲下来，想要去跟他们一起玩嗯嗯嗯，也就是说，我们是很容易体验到跟在动物的关系里面，对方那么真诚的对待自己的。嗯，所以怎
1: 么
0: 在面对怎么办的时候，我觉得，嗯，可能不是要做些什么。嗯。而是像宠物一样去坦诚、直接的表达我对对方的需要，对对方的喜欢。在关系当中处在存在的状态，像那些小动物一样。我觉得这也许是认真活着的正确方式。动物在向我们去。呈现这些
1: ，不不刻意，不做不做不做,不做特别刻意的事情
0: 。嗯，就像不是做不是做什么，而是存在在那儿。嗯嗯,嗯。我有过你。或者我在，我们都曾在这样一个好的关系当中。嗯，我想就是一个离开我们的重要的人，永远活在我们心里面。这句话大概也是这样的意思。嗯嗯。我大概想说的就是这些了。嗯嗯。好。嗯。嗯，那也许各位听众在听这期节目的时候，也可以关注一下我们在说明栏里面留下了可以联系到我们的一个邮箱地址。如果你们想要去向我们提问。或者有一些建议或者意见，都可以发邮件给我们。嗯，然后这个节目，嗯，你可以在喜马拉雅、小宇宙、Moon FM 上面可以听到，也可以在呃 Spotify 和 Anchor 上面也可以找到我们。嗯嗯。嗯。那我们今天就先到这里
1: 。好
0: ，嗯，祝大家中秋快乐
1: 。中秋快乐。嗯嗯，拜拜
0: 。拜拜。